0: Hallo, beim allerersten Startup-Welle-Founder-Talk im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut über die Feiertage gekommen, gut im neuen Jahr angekommen. Leider immer noch ein Corona-Jahr. Ähm, heute bei mir zu Gast Andy Bruckschlögel Er ist Co-Founder von Ride. Right. Er ist äh, einer der Mitgründer der Bitzen Brezels. Und den holen wir jetzt gleich live bei uns rein. Und dann haben wir heute ein mega geiler, spannender Talk. Hallihallo, Halli. schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei mir beim Startup Welle
1: Founder Talk dabei zu sein. Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Erstmal danke für die Einladung und ja, ich freue mich auf äh, spannende Fragen. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben viele Fragen. Du hast ja auch, obwohl du noch sehr jung bist, hast du ja schon ein sehr erfolgreiches äh, Leben ähm, oder kannst schon auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Ähm, was hat dich bewogen, ein Unternehmen zu gründen?
1: Der bewogen hat mich, dass ich es nicht anders kannte. Ähm, meine beiden Eltern, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, hatten eigene Unternehmen, Vater im Bauunternehmen, meine Mutter kam aus einer sogenannten Raumausstattung ähm, und demnach bin ich genau damit aufgewachsen. Ich kenne es, kannte es nicht anders, dass mein Opa am Sonntag Buchhaltung gemacht hat. Ich war währenddessen bei ihm auf dem Schoß gesessen und habe irgendwie zugesehen und gelernt und ähm, habe dieses quasi ständig Arbeiten, aber irgendwo nicht richtig Arbeiten, sondern eigentlich seiner Passion nachzugehen und das wirklich zu lieben, was man tut, ähm, wirklich von Beginn an äh, gelernt und äh, dadurch gab es für mich irgendwie eine andere Option. Und dann im Alter von zwölf habe ich dann einfach mal aus Spaß, das war gar nicht vorgesehen, den ähm, Rucksack von meiner Mutter auf eBay eingestellt, den verkauft. eBay war damals noch sehr, sehr klein, äh, gerade im Kommen in Deutschland, was dann beim zweiten Mal, beim ersten Mal sogar nicht, beim zweiten Mal funktioniert hat. Und seitdem hat mich wirklich äh, da dieses ganze Unternehmerfieber gepackt und dann habe ich wirklich die nächsten Jahre verschiedene Sachen aufgebaut und bin bis heute sehr, sehr happy, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe.
0: Jetzt habt ihr mit Riot, habt ihr ein Unternehmen gegründet, was mega erfolgreich ist. Ihr habt auch kürzlich eine Seed-Finanzierung gekriegt. Wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Kommst du, so oder wie ist dein Background dazu, dass du ein Unternehmen gegründet hast, dass sich mit SEO-Optimierung, mit
1: Webseite-Optimierung beschäftigt? Also, insgesamt, wenn ich zurückblicke, war das immer so ein bisschen das Mantra oder das, was ich intuitiv auch verfolgt habe: Go with the flow. Also, ich habe angefangen mit eBay, dann habe ich gemerkt, okay, ähm, eBay hat dann die Gebühren erhöht, ich möchte irgendwie was Unabhängiges machen. Also habe ich einen eigenen E-Commerce-Shop ähm, gebaut neben meiner Schulzeit und dann aber festgestellt, okay, jetzt habe ich einen eigenen E-Commerce-Shop, aber irgendwo keine. Besucher. Das heißt, ich habe dann anfangen müssen, mich damit zu beschäftigen, wie kriege ich kostenlos oder sehr günstig Besucher auf meine Seite. Und damals war eigentlich nur ein Kanal oder eine wirklich große Möglichkeit gegeben und das war Suchmaschinenoptimierung. Also habe ich mich damit beschäftigt, befasst und dann innerhalb kürzester Zeit, das waren damals noch wirklich in den Anfängen der Suchmaschinenoptimierung, gute Ergebnisse erzielt und dann wirklich einiges an Besucher bekommen und dann ein paar Jahre später Markus Tandler kennengelernt, einer meiner Co-Founder, der mich dann auch ein bisschen als Mentor mit aufgenommen hat, mir viel gezeigt hat und somit hat mich dieses Thema Suchmaschinenoptimierung gepackt und dann quasi über die Agentur, die wir dann zusammen hatten, haben wir dann festgestellt, okay, dass vieles, das, was wir händisch tun, also Seiten zu analysieren, kann eigentlich deutlich besser, effizienter, auch umfangreicher von einer Software getan werden. Und deswegen haben wir damit dann angefangen, ähm, uns aber jetzt auch in den letzten acht Jahren, also Right gibt es auch schon sehr lange, weil wir lange, lange gut und, und, und äh, sinnvoll gebootstrapped haben, ähm, haben wir uns da einfach weiterentwickelt. Also mittlerweile sagen wir, wir sind die Plattform für sogenanntes Website-Quality-Management, das heißt, wir sind dafür da, um deine um aus deiner Webseite wirklich das Maximale rauszuholen, eine hohe Qualität sicherzustellen, die sehr, sehr wichtig und relevant für Google ist. Aber mhm. am Schluss geht es eigentlich nur um den User. Du hast eine User auf der Webseite, in dem du vielleicht auch einkaufst, teuer über Facebook-Werbung oder welchen Kanal du auch immer wählst und dann am Schluss, was man so oft sieht, hast du ihn auf deiner Seite ein Link ist kaputt, ein Warenkopf funktioniert nicht, mobil wird sie nicht richtig dargestellt, mhm. und du verbrennst wirklich sprichwörtlich Geld und das ist das, was wir ähm, mit Right sicherstellen, dass das einfach nicht der Fall ist.
0: Mhm. Naja, also ich meine, es ist ja auch so, wenn du heute eine WordPress-Seite hochfährst, seid ihr ja schon im Dashboard mit integriert. Das, denke ich, macht ähm, das Ganze auch dahingehend äh, für euch ein bisschen leichter, da der schon eine große Reichweite kriegt, ist ja. auf der anderen Seite, aber auch eine sehr große Auszeichnung, denke ich für eure Qualität, sonst würde WordPress das nicht implementieren, ja.
1: Ja, ja, das ist die Partnerschaft, nicht direkt über WordPress, aber über Yoast, das ist quasi ein WordPress-Plugin oder das WordPress-Plugin okay. für, für Suchmaschinenoptimierung und darüber quasi sind wir integriert und wie du sagst, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schöne Auszeichnung, für die wir sehr dankbar sind und uns sehr, sehr darüber freuen, das aber auch immer als Anspruch nehmen, immer noch besser zu werden, logischerweise. Wie läuft
0: es bei euch ab? Also ich melde mich auf der Seite an, dann trage ich meine Seite ein und dann wird
1: die ähm, analysiert. Wie läuft es Genau, also wir haben vor allem zwei Produkte. Das eine nennen wir Website Success und das ist genau das, was du beschrieben hast. Du trägst deine Webseite ein und danach schicken wir unsere Crawler über deine Seite und crawlen mit einem sogenannten JavaScript-Crawler und haben da die genau gleiche Grundlage wie Google. Das heißt... Früher hat man mit einem PHP-Crawler gecrawlt, da hat man einfach die Seiten gelesen. Was wir mittlerweile machen, und das ist eine sehr, sehr komplexe Crawling-Strategie, die aber am Schluss sehr, sehr viele Ergebnisse bringt, wir rufen wirklich Instanzen auf. Das heißt, wir fahren maschinell Chrome-Instanzen hoch und surfen mit einem Browser, so kann man sich das vorstellen, über deine Webseite und geben dir danach den wirklich umfangreichsten äh, Überblick, wo Fehler oder Optimierungspotenzial da liegen. Das können eben kaputte Links sein, Mhm. Was wir aber auch machen ist, das kennt auch jeder von uns, dass man auf einem Handy ist und irgendwie geht die Shift über die Seite, oder der Button ist viel zu groß, viel mhm. zu klein. Also auch so Dinge erkennen wir mittlerweile. Das ist alles ein bisschen komplizierter in der Technik, aber da sind wir mittlerweile sehr, sehr weit. Das ist das eine Produkt. Das andere Produkt, was wir haben, ist, dass wir uns, das nennen wir Search Success im Übrigen, damit konnektieren wir uns mit deinen Google Search Console Daten. Das heißt, du verknüpfst dich mit den Google Search Console Daten, die ziehen wir uns dann runter ähm, mhm. in die Datenbank und ähm, packen dann verschiedene Machine Learning Layer drüber. Das heißt, wir nehmen diese Daten und veredeln sie, weil eine Sache sehr sehr oft passiert, dass, Google, dass Menschen sich in die Google Search Konsole einladen. Dort hat man eben Zugang auf seine echten Google Daten. Und sind am Schluss überfordert, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll oder, oder, oder verschiedenste Dinge, die einfach passieren. Und das ist genau da, wo wir ansetzen, wo wir sagen, wir nehmen diese Daten, weil wir darauf Zugriff haben und veredeln sie und wollen dann unseren Usern einfach ganz viel Hilfestellung geben. Wir sehen uns da wirklich als Assistent mit diesen Daten noch besser zu arbeiten. Und wenn man das jetzt im Tool nicht versteht, dann bieten wir ansonsten noch einen Customer Success an, der dann wirklich nochmal persönlich drüber schaut und dann unseren Usern dabei hilft.
0: Ja, es ist ja auch so, die die meisten, äh, die, denke ich, die euer äh, Service nutzen, die sind ja keine SEO-Profis oder keine Tech-Profis. Die, die wollen ja ein Tool, wo ich pack oben meine Seite rein und unten kriege ich wirklich klar gesagt, was denn äh, nicht funktioniert. Ja. Ähm, wer sind so eure Kunden, die zu euch kommen? So, Gibt es da so einen so Standard, so der Großkonzern, der, äh, Mittelständler oder äh, Online-Marketer, wer kommt so zu euch?
1: Ja, ja, auch da haben wir uns ähnlich, wie wir mit SEO angefangen haben und mittlerweile einen sehr viel holistischeren Ansatz haben, haben wir uns da quasi auch in, der, in den letzten acht Jahren weiter bewegt, also ganz zu Beginn. Und das war auch sehr, sehr gut, haben wir uns eher auf kleinere fokussiert, ähm, weil wir einfach da mit dem Crawling eine sehr viel unkomplexere und weitaus einfachere Lösungen ähm, benötigt haben. Das heißt, wir haben am Anfang eher auf so kleine Webseitenbetreiber, Affiliates uns konzentriert. Jetzt in den letzten Jahren, jetzt vor allem, wie du es gerade erwähnt hast, mit dem Fundraising war es uns möglich, eine sehr, sehr viel äh, größere Plattform zu bauen, die sehr viel stabiler ist, wo dahinter eine wirklich riesen Infrastruktur steht. Und demnach haben wir uns in den letzten zwei, drei Jahren auch sehr stark auf wirkliche Großkonzerne ähm, konzentriert, haben da einige Automobilhersteller zum Beispiel wo wir mittlerweile die Webseiten weltweit betreuen und da reden wir halt schnell über 180, 2, 3, 4, 500 Webseiten, die alle in Right quasi regelmäßig analysiert werden und ähm, wir dann, genau was du vorher auch gesagt hast, versuchen aus den ganzen Daten, die wir haben, ähm, immer mehr Handlungsempfehlungen abzuleiten, um genau diesen Job der Marketer, die ja immer weniger auch Ressourcen haben, zu vereinfachen.
0: Gibt's es, ähm, kann man irgendwie ab, ähm, oder... Kann man eine Aussage treffen, wo so die meisten Kunden von euch herkommen? So Ist das die Dachregion oder ist mehr der englischsprachige Raum? Ich meine, ihr seid ja
1: sehr global aufgestellt mit eurem Unternehmen. Genau, also ich sage es mal, durch die, durch, durch die Integration bei WordPress, bei Yoast, was du gerade angesprochen hast, waren wir auf einen Schlag weltweit verfügbar und haben dort auch wirklich Kunden von der ganzen Welt. Ähm, unser Fokus, vor allem im Großkundenbereich, war jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark auf Deutschland, weil wir da einfach herkommen ja. und das meiste Netzwerk auch haben und es auch meines Erachtens am einfachsten ist, dort erstmal mit einem Enterprise SaaS Sales anzufangen, haben aber genau deswegen jetzt in den letzten Wochen diese neue Finanzierungsrunde bekommen, um eben diesen Sales einfach auch zu internationalisieren und auszubauen. Und Da quasi ist jetzt zum Beispiel UK ein sehr, sehr spannender Markt, den wir so ein bisschen schon angegangen sind, aber noch nicht dediziert und jetzt in den nächsten ähm, Monaten und Jahren einfach dediziert die Internationalisierung ausbauen wollen.
0: Habt ihr ähm, ein Büro in München? Ähm, habt ihr auch Niederlassungen in anderen Ländern? Ich meine, das ist ja heutzutage so ein Thema. Wenn ich äh, online arbeite, kann ich eigentlich von jedem Ort der Erde aus meine Kunden bedienen, aber manche Dinge machen eben halt auch Sinn, wenn ich trotzdem noch vor Ort ähm, ein Büro habe, wenn ich Mitarbeiter habe, ähm,
1: seid ihr in München? Ja. oder? Äh, ja. Also gesamt sind wir, äh, wir haben aktuell zwei Offices, eines in München, das andere in Vietnam, ähm, in Vietnam ähm, als Tech-Standort. Also wir haben dort angefangen vor zweieinhalb Jahren ähm, mhm. mit NFQ, ähm, Lars Jankowski kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, dort zum ersten Mal Engineers aus Vietnam zu heiraten. War am Anfang ein bisschen ruppig, weil wir einfach auch selber lernen mussten, wie das funktioniert, einen Tech-Standort woanders auch noch zusätzlich zu haben. Ja. Äh, funktioniert aber mittlerweile wirklich tadellos und kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, was wir auch gemacht haben, das war vor ungefähr zweieinhalb Jahren, dort haben wir versucht, ein Office in Spanien aufzubauen, was aber leider nicht geklappt hat. Warum? Weil wir einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit genug waren mit Prozessen, mit ähm, Erfahrungen, und dann mussten wir es einfach wieder schließen, weil wir da einfach ähm, noch nicht in dem Moment waren. Ähm, künftig planen wir das wieder, Salesbüros aufzubauen. Aber wie du sagst, jetzt vor allem durch Covid, muss man das einfach nochmal neu evaluieren, ob das wirklich sinnvoll ist, was für neue Möglichkeiten dass es da jetzt gibt. Ähm, weil einfach das, was früher eher so gängig war, vor allem in großen Enterprise-Accounts einfach vor Ort zu sein und den Sales auch vor Ort zu haben, hat sich ja durch Covid alles ein bisschen verändert. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die haben in USA ein Office gehabt, haben das aber jetzt auch wieder geschlossen und machen jetzt den US-Vertrieb aus Berlin raus, weil sie sagen, dort sind die Leute verglichen sehr viel günstiger und auch sehr viel ähm, verlässlicher, weil in den USA hast du ja doch schnell diese, ich komme und gehe, ein bisschen mehr diese Söldner-Mentalität, vor allem im sales will jetzt nicht pauschalisieren, aber oftmals hört man und erlebt man es einfach so und da sagt er einfach, fährt er mit Berlin und von dort aus dann ein Sales Office, was auch dann sich den Zeiten anpasst, das heißt, die Leute kommen dann erst um 14, 15 Uhr und arbeiten halt dann, bis eher spät abends ähm, sich sehr, sehr gut ähm, herauskristallisiert hat und das werden wir jetzt die nächsten Wochen einfach alles evaluieren und dann verschiedenes testen, initial werden wir aber trotzdem erstmal aus München aus starten, um eben da möglichst viele Learnings zu generieren und dann einfach schneller in der, in der Absprache zu sein.
0: Jetzt hast du gerade Covid oder Corona angesprochen. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Also zum einen natürlich klar umsatztechnisch, oder was heißt umsatztechnisch, also kundentechnisch und auch das Thema ist ja auch, Du musst ja im, im Unternehmen musst du ja auch ähm, ganz neue Regeln aufstellen. Du musst den Abstand wahren, du musst Masken tragen. Jetzt, äh, gestern wurde das Ganze nochmal verschärft mit FFP2-Masken an Arbeitsplatz. Ähm, wie hat sich das für euch entwickelt?
1: Ja, also wir waren... Ähm wir haben Anfang letzten Jahres angefangen mit dem Fundraising und waren dann eigentlich auch wirklich auf Ziel gerade, bevor dann Covid kam und der damalige Investor, der in uns investieren wollte, war ein Unterarm von einem Medienunternehmen und musste dann den Deal wirklich absagen, weil sie ihr komplette Belegschaft, mehrere tausend Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken mussten. Das heißt, es war eher auch was Politisches, was wir auch alle nachvollziehen konnten, dass er, denn der CEO gesagt hat, er kann jetzt nicht in ein Startup investieren, nachdem er jetzt mehrere tausend Mitarbeiter in, in, in Kurzarbeit schickt. So, das heißt, wir waren ähm, dann direkt mit Covid, mit verschiedenen ähm, Dingen ähm, konfrontiert. Das eine war halt wirklich ein, okay, wir haben jetzt ein Fundraising, was erstmal nicht stattfindet und das andere ist, wir haben eine Situation, wo keiner was weiß und wir müssen hier irgendwie diese Situation gut lösen für alle. Was wir dann einfach gemacht haben ist, und das hast du auch richtig angesprochen, ähm, weil es Absolut neu war für uns das Thema Kurzarbeit. Also wir haben dann erstmal alle in Kurzarbeit geschickt und erstmal irgendwie geguckt, okay, wie lösen wir das? Ähm, und, und dann einfach geschaut erstmal, also alle Menschen in, ins Homeoffice zu schicken, ähm, haben da auch jedem angeboten, ähm, Arbeitsmaterialien mitzunehmen. Also viele haben auch dann einen Schreibtischstuhl mitgenommen, die den da daheim nicht hatten und erstmal versucht, das zu machen. Das Homeoffice-Thema hat sehr, sehr gut geklappt, logischerweise, weil wir digital sind, weil wir sehr viele junge Menschen haben, die da einfach nicht viel sich beibringen und lernen mussten, das war erstmal sehr gut. Dann war eben für uns einfach das Thema Kurzarbeit für mich ganz neu. Das habe ich noch nie in meinem Leben vorher machen müssen und ähm, mich da erstmal ähm, mit dem Management abgestimmt, wie machen wir es, wie kommunizieren wir es. Da sind ja auch ganz viele Fragezeichen. Und wie gesagt, es war echt eine Situation, wo keiner wirklich wusste, ähm, was was jetzt was gerade passiert mhm. mit dem Büros Gesamt und mit mit mit, mit der Wirtschaft. Und haben das dann erstmal gemacht und war im Nachhinein sehr, sehr gut, weil wir da sehr, sehr schnell reagiert haben. Und dann aus dieser schnellen Reaktion haben wir dann einfach beobachtet, im Sales verschiedene Sachen umgestellt ähm, und dann einfach gemerkt, dass, ich würde schon sagen, als auf Deutschland vor allem bezogen, war dann wirklich so jeder so in so vier bis sechs Wochen einer Art Schockstarre um dann danach wieder eigentlich zu sehen, okay, da kann ich jetzt nicht ewig bleiben, das scheint jetzt irgendwie was Längeres zu sein, ich muss jetzt irgendwie ähm, da weiterkommen und ab dem Zeitpunkt ging es bei uns dann auch genauso wieder weiter, das heißt, wir hatten einen ganz kurzen ähm, Einbruch der geplanten Sales im, im, im März, hatten aber auch da wenig Kündigungen, weil wir einfach da mittlerweile eine Plattform sind, die eher quasi wirklich da in in, in dem Tech-Stack als Standard gesehen wird ähm, und konnten dann eigentlich schon direkt ab April wieder, wieder wachsen und neue Kunden generieren und Wachstum ähm, verzeichnen. Und das war was, wo wir dann einfach sehr dankbar waren, dass, ich meine, kennen viele, haben jetzt auch viele gehört, wieder eigentlich in einer sehr gesegneten Branche unterwegs sind, wo ja ähm, genauso ein Covid ähm, eher ein Beschleuniger ist ähm, und, und merken ja. ja auch eine gewisse Beschleunigung, so richtig, richtig stark noch nicht, das wundert mich ehrlicherweise, ähm, aber eher aus dem Fakt, dass ähm, zum Beispiel E-Commerce ähm, gerade überrannt wird. Also wer, jeder, der einen E-Commerce hat und sich davor halbwegs gut aufgestellt hat, der wird mittlerweile überrannt von von Traffic und von Käufen und demnach erleben wir im Moment einfach immer wieder mal den Fall, dass sagen, ich, 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 ich kann euch jetzt, also ich setze euch gerne jetzt ein, aber irgendwie groß optimieren will ich gar nicht, weil ich kommen jetzt schon gar nicht mehr hinterher. Das heißt, da werden wir auch wirklich noch einen Schub ähm, danach erleben oder rechnen einfach sehr, sehr stark damit. Dann, wenn vielleicht die ähm, Bestellungen und die Online-Einkäufe ein bisschen wieder sinken, weil einfach Menschen wieder offline einkaufen können, wieder shoppen können, dann glaube ich, dann wird dann wird die Digitalisierung nochmal so richtig ansetzen, weil dann merkt man einfach, okay, jetzt jetzt geht wieder der klassische Wettbewerbskampf los, den einfach viele gerade nicht haben, weil sie überrannt werden von, von Erfolgen.
0: Ja gut, also man merkt es auch, ähm, beim ersten Lockdown war wirklich so diese Schockstarre. Ja. Unternehmen haben wirklich auch voll auf die Bremse gedreht, weil keiner wusste, was passiert tatsächlich. Ja. Ähm, mittlerweile, und ich glaube auch, dass einige Unternehmen vielleicht zu sehr auf die Bremse gegangen sind, ähm, dass sie danach dann wirklich Schwierigkeit hatten, das wieder reinzuholen. Also jetzt auftragstechnisch, weil die Aufträge da waren, aber halt durch den Leerlauf, das nicht umgesetzt werden konnte. Ja. Und ja, da hast du auch vollkommen recht. Also das Thema E-Commerce ist ja gerade, es gibt ja auch wahnsinnig mittlerweile viele Affiliate-Marketer, Online-Marketer, die im E-Commerce-Bereich aufbauen. Und ich glaube für euch, ähm, wird da noch eine mega goldene Zeit kommen, weil halt immer mehr Menschen auch so ein zweites Standbein suchen? Und momentan ist ja auch noch das Thema, ähm, es wird ja alles noch irgendwo stabilisiert. Wir werden das aber jetzt sehen. Es ist ja auch die ganzen, ähm, du musst ja jetzt nicht, äh, also die Insolvenzpflicht ist ja rausgenommen, die wird jetzt dann wieder. Ich glaube, ab Februar greift ja, es erst ja, wieder, ja, äh, ja. es wird nochmal verlängert und dann werden wir sehen, wenn dann Arbeitsplätze wegfallen, ja. dass Menschen sich nach einer Alternative suchen, dass sie vielleicht ins E-Commerce, ja. du leges, ja, Digitalisierung, E-Commerce, Onlinehandel und ja. Sie haben es auch selber gesehen, Amazon bricht alle Rekorde momentan, ja, ja. weil eben halt... Du nicht in den Einzelhandel gehen kannst und ja. da auch Menschen mittlerweile online anfangen, ähm, Produkte zu kaufen, die vielleicht vorher gar nicht den Online-Handel im Auge hatten, beziehungsweise ja. auch ähm, Unternehmen mit auf den Markt kommen, die vorher zum Beispiel ein Restaurant, das vorher ja. überhaupt nicht digital war, ja, die vielleicht noch nicht mal eine Speisekarte im Internet hatten, die mittlerweile anfangen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt vielleicht auch, ähm, dass sie, dass die Kunden digital bestellen können über die Webseite und das vielleicht auch danach weiterführen wollen. Und das sind ja auch potenzielle Kunden für euch, die dann ähm, ihre
1: Seiten optimieren, weil Konkurrenz ist ja kräftig ja. da. Und wie du es ja richtig was sagst, Shop, ich mein, man sieht es dann erst als allerstärkstes finde ich an der Aktie von Shopify, die ja auch gerade explodieren. Und genau. das ist was, was mich persönlich einfach sehr sehr freut. Und jetzt gar nicht an mich und an Ride gedacht, sondern einfach dass dieser Einzelhandel, der teilweise halt einfach noch ähm, im im Winterschlaf war und auch viel zu lange jetzt irgendwo aufgeweckt wurde und ähm, einfach ja hoffentlich, dass auch nach Covid fortsetzt und dann ähm, nach Covid ähm, weiter die Wichtigkeit an, an E-Commerce erkennt und auch in E-Commerce sich gerade wahrscheinlich viel tut, das Thema als Retourenquote, da gibt es ja auch viele Tools, wo man Kleidung ähm, online irgendwie besser ähm, durch Maß und so weiter erkennen kann, passt das jetzt zu meiner Körpergröße, also es gibt ja wirklich auch viel, was jetzt nochmal an zusätzlichen Tools ähm, gebaut wird, an zusätzlichen ähm, Hilfestellungen, um dann einfach E-Commerce zu noch cooler, noch besser, noch einfacher zu machen. Und ich glaube, dazu hat Covid sehr, sehr viel beigetragen. Und wie gesagt, hoffentlich, dass der Einzelhandel jetzt einfach sehr, sehr viel stärker auch ähm, da online unterwegs ist und äh, wir keine komplette Dominanz von Amazon erleben.
0: Ähm, jetzt hast du auch angesprochen, ganz am Anfang, ähm, ihr hattet eine Agentur zu dem Thema SEO-Optimierung und habt dann schnell festgestellt, da kann man viel automatisieren. Ja, das heißt, ähm, auch die Entwicklung vom Unternehmen, also das heißt, ähm, ihr seid gestartet, zu zweit, zu dritt, dann kamen die ersten Mitarbeiter. Wie war es für dich, wenn so die, als die ersten Mitarbeiter kamen, die Mitarbeiterführung, jeder ist eine ein individuelle Person, äh, du musst jeden irgendwo ein bisschen anders da führen oder wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also das erste Mal war es irgendwie natürlich ein tolles Gefühl, aber auch eine, eine gewisse Verantwortung, wenn man dann die ersten Leute hat, aber zu Beginn ist das dann doch alles irgendwo sehr familiär, weil man einen kleinen Kreis hat, weil man ein kleines Office hat und das würde ich sagen, war zu Beginn an jetzt keine große Problematik. So wirklich die größte Herausforderung war dann für mich persönlich so ab 30, 40 Mitarbeiter, dann wenn man diesen Status hat, wo man einfach nicht mehr jeden kennt, wo man keine Art WG ist, sondern wo man dann zu einer wirklichen Firma wird und dann einfach Strukturen und Prozesse einziehen muss auch einfach, so, so altbacken und schlimm das Wort immer klingt, so wichtig ist es dann am Schluss auch und das war für mich dann einfach schon, ein Learning, wo ich zum ersten Mal auch wirklich gemerkt habe, ich komme jetzt da mit meinem äh, selbst beigebrachten Führungsstil und allem an, an, an meine Grenzen und habe dann angefangen, mir quasi von extern Coaching und, und Hilfe zu nehmen und, und bin seitdem auch dran, regelmäßig Leadership-Workshops zu besuchen, um da mich einfach noch weiterzuentwickeln, um zu verbessern, weil du mit Wachstum einfach ständig neuen Herausforderungen ähm, und ständig anderen Herausforderungen ähm, ausgesetzt wirst und meines Erachtens du da einfach ein bisschen so den Aufzug nehmen musst, um, 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 um da schneller voranzukommen. Und der Aufzug ist für mich einfach externe Coaches, äh, gute Coaches aber hier erwähnt, äh, die mir da einfach weiterhelfen, mich spiegeln und ihre Erfahrung mir auch mitgeben.
0: Jetzt warst du auch äh, im Forbes 30, unter 30. Wie war das für
1: dich, da aufgenommen zu werden? Schwer in Worte zu fassen, natürlich ein, 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 ein riesen, äh, ja, riesengroße Dankbarkeit und, und Ehre, ähm, das zu, zugleich ähm, dort einfach unter wirklich so tollen Menschen zu sein. Für mich war es immer irgendwo schon auch ein Ziel, muss ich auch ehrlich sagen, so einfach mal irgendwann dahin zu kommen. Und jetzt gar nicht dann irgendwie um dort zu stehen, sondern weil dort aufgenommen zu werden, spricht ja für, man macht einfach eine sehr, sehr gute Arbeit. Man entwickelt sein Produkt sehr gut nach vorne und äh, macht in der Mitarbeiterführung auch äh, nicht alles falsch. Und das war einfach eine, eine sehr, sehr schöne Auszeichnung die mich bis heute einfach, wie gesagt, sehr ehrt, weil das um mich herum so, so andere, meines Erachtens noch sehr viel krassere Persönlichkeiten waren. Hm. Du hast gerade angesprochen, dein Ziel.
0: Wie gehst du vor? Hast du Etappenziele? Weil das ist ja immer so auch das Thema, wenn du als Unternehmer, als Selbstständiger, wenn du ein Unternehmen startest, sich zu fokussieren, ein Ziel vor Augen zu haben. Wie machst du das? Hast du Etappenziele und ein großes Ziel, wo du sagst, da möchte ich irgendwann stehen? Oder geht es immer so, so vielleicht auch jahresweise, oder sagst in den nächsten zwei Jahren muss das und das passieren?
1: Ja, das ist ein gutes Thema, dass du ansprichst, weil vor allem zu Beginn war es genauso, wie du beschrieben hast. Da sind wir irgendwie immer von einem zum Nächsten und Nächsten gepoltert aber hatten keine klare Vision. Also wir hatten irgendwie schon eine Vision, aber keine, die so richtig kommuniziert war, die ausgearbeitet war und wo wir alle Gründer, wir waren vier Gründer damals, auch wirklich gesagt haben, das ist es. Und das haben wir dann sehr spät gemacht, aber immerhin, wir haben es gemacht und wir haben es und haben jetzt einfach diese Vision, die jeder kennt, die jeder weiß, die, die einfach durchaus auch noch weit weg ist und schwierig zu erreichen. Vielleicht erreicht man eine Vision auch nie, aber die hilft den Weg einfach zu gestalten. Und dann innerhalb des Weges hast du dann, wie du richtigerweise sagst, Teilstationen. Und ich vergleiche es, weil ich dort selbst auch war vor ähm, drei Jahren mit dem ähm, Aufstieg zum Kilimandscharo. Dort sind wir sechs Tage hochgestiegen. Du hast immer den Gipfel vor Augen und auch wirklich jeden Tag vor Augen. Also du schaust jeden Tag am Abend auf den Gipfel, aber hast einfach deine deine Tagestationen, wo du dein Zelt aufschlägst, dich freust, dass du jetzt wieder eine Etappe erreicht hast und am nächsten Tag wieder weiterziehst. Und genauso ist es auch mit Unternehmertum. Das ist eine, eine Reise und dazu noch zu erwähnen, was ich auch ähm, festgestellt habe, ähm, was sehr, sehr wichtig ist, diese Reise auch zu genießen. Also nicht auch nur diese Zwischensteps, ähm, die man hat, weil somit meines Erachtens hetzt man viel zu viel von Ziel zu Ziel zu Ziel, sondern wirklich zu sagen, ja, ich habe das Ziel, das ist jetzt keine Ahnung, in acht Wochen dies oder jenes und während dieser Zeit, habe ich einfach auch Spaß. Das ist so wichtig und kann ich nur jedem äh, sehr ans Herz legen, weil ich da auch oftmals mich am eigenen Ohr packen muss, zu sagen, hey, nee, wir bestellen jetzt eine Pizza oder ein Bier, wenn wir jetzt mal Covid weglassen ähm, oder, oder jetzt nicht hätten und, und habe einfach mal eine gute Zeit mit meinen Leuten. Das ist was was, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist und was, wie gesagt, ich selbst einfach viel zu selten mache.
0: Ich habe auch dann, gerade wenn du mit Mitarbeitern solche Dinge machst, ist ja auch äh, wirklich so das Thema, dass du die Mitarbeiter motivierst, dass, wenn du sie mit einbindest, wenn es nicht nur ein bezahlter Mitarbeiter ist, sondern wenn er sich identifiziert. Das ist ja, glaube ich, bei vielen Unternehmen auch so ein bisschen ein Problem, dass der Mitarbeiter nicht mitgenommen wird und dass
1: er dann irgendwann innerlich kündigt. Ja, also, ja das ist was, was, also, das ist natürlich die größte Herausforderung als, als, als Leader und da würde ich sagen, da sind wir jetzt auch nicht perfekt dran. Also, ich meine, das, was einfach hilft oder was wir gemerkt haben, ist, Transparenz, also erstmal eine Vision, also erstmal so, sozusagen Leitplanken zu haben, eine Vision, eine Mission und, und Werte, ähm, damit diese Leitplanke dann eben, wir machen bei uns monatliche Updates, wo wir der ganzen Company alles vorstellen und dann ermutige ich einfach meine, meine Leader ähm, jeden Tag oder irgendwo, wenn möglich, so nah wie nur möglich an den Leuten dran zu sein. Und ich mache es zum Beispiel selbst, dass ich jedes Mal, wenn ich mit meinen ähm, Leadern ähm, Joe Fixes habe, frage ich sie, wie geht es ihnen? Und da mache ich halt nicht dieses amerikanische, wie geht's, ja gut und dir auch gut, sondern ähm, es kann sein, dass wir manchmal, wenn ich dann eben die Frage gestellt habe, wie geht's dir, eine halbe Stunde drüber sprechen, weil er mir halt dann, er oder sie dann erzählt, ähm, wie es wirklich geht, dass in der Familie irgendwas irgendwie nicht so gut läuft oder auch das, was gut läuft. Und das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist und was ich auch gelernt habe dadurch, dass ich es mache, Machen es die Leute dann auch quasi mit ihren Leuten? Und das ist was, was einfach sehr, sehr wichtig ist und was auch, glaube ich, viel zu, zu viel auf der Strecke bleibt, sich wirklich mit dem mit den Menschen zu beschäftigen und wirklich ein Interesse zu haben, und das habe ich persönlich auch. Ähm, wie geht es dem gegenüber? Und das ist, glaube ich, was, was schon mal sehr viel hilft, weil, wie du sagst, man hat einfach sehr viel Wettbewerb, man hat verschiedene, man jeden Tag kriegt man irgendwo Anfragen von Headhuntern. Es gibt irgendwie immer jemanden, der mehr zahlt oder was auch immer. Aber was da mein Learning ist, ist einfach den Menschen, den Mitarbeitern ein tolles Umfeld zu geben und ein Umfeld, wo man sich entfalten kann, entwickeln kann ähm, und, und und dass sich wirklich de, um den Menschen kümmert und der Mensch da auch am Schluss im Mittelpunkt steht. Äh, und, und Jeff Bezos hat es ja selber gemeint, ähm, so Zitat, ich jetzt nicht ganz wörtlich zusammen, aber nur wenn du quasi deine deine Mitarbeiter gut behandelst, dann behandeln sie ähm, am Schluss auch deine Kunden gut und darum geht es ja am Schluss. Ja. ja, und es ist halt auch
0: wirklich so, wenn, wenn sich ein Mitarbeiter wirklich wohlfühlt, dann würde er auch nicht weggehen, selbst wegen ja. äh, mehr Geld, sondern wenn, ja. er, wenn er sich wohlfühlt, geschätzt fühlt und ähm, eben sich identifiziert mit dem Unternehmen, dann funktioniert das äh, perfekt. Und dann äh, noch das Thema, so weil du vorhin angesprochen hast, ein Ziel haben, das du vielleicht nie erreichst. Ich glaube, das solltest du sogar haben, dass du ein Ziel hast, das so hoch ist, dass dich jeden Tag motiviert, dafür zu arbeiten, weil ja. was wenn du das Ziel erreicht hast, ich komme immer mit dem Eddie de Eagle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Eddie de Eagle. das nee, war, ging, ging lustig, aber sehr gerne. Äh, das war in den 80er-Jahren, hat er dann bei Olympia teilgenommen bei, als Skispringer. Um es ganz kurz zu machen, sein Ziel war, bei Olympia teilzunehmen. Er wusste aber nicht, dass es Winterolympiade gibt. Dann hat er äh, alles Mögliche probiert, leicht erledigt. Und alles, dass er irgendwie zur Olympia kommt, nichts. Er wurde halt, er war nicht gut genug. Mhm. Dann hat er, ähm, wollte er schon aufgeben. Sein Vater hat gesagt, du, das wird nie was. Und ähm, dann war es so, dass er, dass er dann ein Plakat gesehen hat, Winterolympiade. Und dann war er wieder angefixt. Mhm. Dann kam das Thema Skifahren. Skifahren war schlecht, aber England gab es keinen Skispringer und die, die Anforderungen waren sehr nieder und dann hat er gesagt, okay, das kann ich, das mache ich. Schanze hoch, runter, hat es erstmal kräftig ja, ja. sehr lang äh, trainiert, auch diese Hürde genommen, dass er bei Olympia teilnehmen durfte und dann war er in Kanada bei Olympia dabei. Mhm. Er war sehr schlecht da, er ist aber unten lebend angekommen und danach hat er aufgehört. Mhm. Heute ist er arbeitsloser, ich glaube arbeitsloser Maurer irgendwo in Mittelengland oder zumindest arbeitet er als Maurer irgendwo in Mittelengland. Hätte er sein Ziel gesteckt, ich will Olympia gewinnen, mhm. würde er heute noch dran arbeiten.
1: Mhm.
0: Und so ist er praktisch danach kam eben diese Cut. Und das Doch. ist so, dass, wenn, du, wenn du ein Ziel dir setzt, wo, wo wirklich so hoch ist, dass du ja. sag, auch wenn ich es nie erreiche, aber ich habe jeden Tag die Zeit oder ich nutze die Zeit, um diesem Ziel entgegenzukommen.
1: Ja, ja. und, und, und das ist äh, kann ich nur äh, voll beipflichten. Das ist ja genau das zum Beispiel. Also bei Right ist es, äh, zur, wir haben als Ziel auf Englisch die Foundation for Digital Success, also wirklich zur Grundlage für digitalen Erfolg. Und das ist was, was, wie du sagst, was sich immer auch ständig weiterentwickelt und was man nie so richtig erreichen kann, weil wir einfach in einer in, in einer Umwelt sind, wo sie einfach ständig neue Sachen entwickeln, jetzt gerade mit Clubhausen, neue Plattform wieder, wo wir auch dann wir als Plattform irgendwann genau auch das mit abbilden wollen. Also das, das ist ein Ziel, was hoffentlich vielleicht wahrscheinlich nie, nie erreichbar ist und auf der Bits and Seite genauso, wo wir einfach als Ziel haben, Menschen miteinander zu verbinden. Wir haben da nicht das Ziel gehabt, Obama zu holen, sondern wir haben Obama dann geholt, weil wir, ähm, weil es zu diesem Ziel Menschen mit, also Unternehmer miteinander zu connecten, mhm. ähm, also das ganze Thema Unternehmertum, weil wir einfach festgestellt haben, dazu brauchst du immer wieder mal so ähm, strahlende, schillernde Persönlichkeiten, die einfach dann mehr Aufmerksamkeit und da bist ja du auch ein äh, wichtiger, guter Verfechter auf das Thema Startups, Unternehmertum, die dazu einfach beitragen. Und demnach war für uns auch zum Glück nicht dieses Loch wie bei dem Skispringer, okay, jetzt haben wir Obama geholt, was jetzt, sondern nee, es ist immer das Ziel die meisten Unternehmer miteinander zu verbinden und da einfach dazu beizutragen. Und das ist was, ähm, was, 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 wo ich einfach nur genau äh, dir da recht geben kann. Ähm, setzt euch Ziele, die ihr, die, die quasi in Anführungsstrichen unendlich sind. Und, und aber trotzdem freut euch daran, wenn ihr immer wieder mal die Zwischenziele erreicht. Ja,
0: und das ist, also, wenn du es gerade ansprichst mit den Bits und Bretzels. Ähm, das Thema ist ja wirklich, es ist ja immer ein Wandel und es kommen ja immer neue Unternehmer dazu. Und, und äh, da kannst du, das, das äh, wird ein Unendlichkeitsding werden. Genauso mit Right. Also das Thema ist ja auch da, ähm, die Technik ändert sich immer weiter. Und wenn du da mitwächst, wenn du einfach äh, nicht sagst, okay, wir sind so und wir bleiben so, Ja, das ist ja vielen Unternehmen die letzten 20 Jahre gerade... Äh, Nokia war mal state of the art, heute, äh, weg, ja, sie sind halt irgendwo den Weg nicht mitgegangen ähm, und äh, die Technik, sie ändert sich ja gerade, also auch ja. ähm, in Form, dass äh, Google Algorithmus ändert, dass äh, neue Standards sind. Heute hat man HTML5, äh, dann was ist der nächste Standard? Okay ja Und äh, auch das äh, für mobile, dass, dass Seiten immer mehr mobil äh, funktionieren müssen. Du hast heute, also wir haben manch, an manchen Tagen 70, 80 Prozent mobilen Zugriff ja, auf die Seiten. Um, weil einfach die Leute, die sind unterwegs, die sitzen irgendwo im Bus, die sitzen momentan, okay, zu Hause viel, ja, aber dann trotzdem übers Tablet oder übers Handy. Ich bin, ja. ich sehe was im Fernsehen und schaue mir das dann kurz da äh, dazu was im, im Smartphone an. Die Zugriffe sind einfach die äh, mobile und äh, da wird immer mehr Optimierung da sein. Ja. Um, jetzt hast du die Bits angesprochen. Letztes Jahr das erste Mal ein rein digitales Event. Um, Habt ihr für dieses Jahr in Planung ein, wieder ein Live-Event äh, in München zu machen oder sagt er äh, ist noch ein bisschen riskant und dann erst wieder 2022, wenn sich das Ganze
1: etwas gesetzt ja. hat? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und ehrlicherweise ist es für mich selbst, ähm, Ich wurde ja jeder irgendwie vor einem Jahr gefragt, wie man die Lage so einschätzt, einige Male. Und äh, jede Prediction von mir war falsch und mir tue ich mich da eher mittlerweile schwer, irgendwelche Voraussagen zu treffen. Ähm, wir hatten aber letzte Woche ähm, ein erstes Meeting, wo wir wirklich da mal drüber gesprochen haben. Ähm, ist aber leider zu früh, um es zu sagen, weil wir einfach auch selber sagen, wir müssen jetzt die nächsten Wochen und Monate abwarten, wie schnell jetzt dann Impfungen ähm, stattfinden, wie schnell... Ja, sich der Virus noch weiter verbreitet, was jetzt ist mit dem Lockdown, wie lange noch verlängert wird. Also da halten wir uns in diesem Jahr nochmal ähm, sehr agil, hoffen natürlich sehr darauf, dass wir es ähm, offline machen können. Ähm, die Wiesenstand heute ähm, ist auch äh, in Planung. Ähm, persönlich, logischerweise würde ich es mir wünschen, zweifle aber zugleich ein bisschen dran, aber du, ich, wenn, wenn du mich im, im, im Januar, also genau um die Zeit vor einem Jahr gefragt hättest, äh, Andi, werden wir irgendwann mit Masken rumlaufen und im Lockdown sein, da, da hätte ich dich zehn Minuten lang ausgelacht. Also ja. ich muss sagen, das, das ist auch echt so, so, so ein Learning, so ähm, ja nie, nie zu sehr in der Komfortzone zu sein, hat man als Unternehmer eh nicht, weil äh, genauso Dinge passieren können. Sei es von der Umwelt oder quasi einer wirklichen ähm, mak makroökonomischen äh, Einfluss. Aber, aber auch innerhalb des Businesses. Also du musst einfach offen sein, agil bleiben und und dich anpassen. Und von dem her wissen wir es schon heute wirklich noch gar nicht, ähm, wie die Bits aussehen wird. Aber ähm, auf jeden Fall, was wir sagen können, ist, ähm, dass Hybrid ähm, da irgendwo bleiben wird. Also im Sinne von, wenn alles wieder offen hat, wird es Offline-Elemente geben, aber auch Online. Ich glaube, das hat sich nachhaltig geändert. Das ist meine persönliche äh, Hypothese. Ja, also ich
0: meine, ganz klar, ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht jetzt äh, nicht die Möglichkeit haben, nach München zu reisen, ja, oder wenn halt, ähm, ihr seid ja eh immer ausverkauft, ja, wenn ich dann halt kurz vorher komme und äh, davon erfahre und es ist eben ausverkauft, dann kann ich halt sagen, okay, ich nehme das Digitale mit, ähm, ja persönlich ähm, sage ich ja es macht sehr viel Sinn gerade zum Beispiel äh, für Meetings oder so oder auch ähm, kleinere Events oder wie jetzt heute mit unserem Livestream ja also ähm, wenn ich jetzt zu dir nach München komme oder du zu mir hier nach, äh, in den Stuttgarter Raum wir sind drei Stunden unterwegs obwohl es nicht sehr weit auseinander ist unter Umständen sogar fünf Stunden ja je nachdem wie die Autobahn ausschaut und dann sind es halt einfach mal zehn Stunden ein ganzer Arbeitstag, was da mal weg ist, um schön nach München zu fahren und das sind Dinge, die man dann digital doch besser abbilden kann, ähm, so dieses Netzwerken untereinander, gerade wenn, wenn, wenn das Bierkarussell ja, oder, ja. oder auch unten, wenn man bei euch reingeht, wenn die ganzen Leute, die ganzen Gründer, Investoren, Unternehmer da zusammensitzen beim Essen, es ist ein wahnsinnig rege Austausch, Ja, dann, dann äh, euer Pitch, was da oben immer macht, das ist einfach, da kannst du richtig netzwerken. Und was ja. bei euch mega ist, ähm, die ganze Prominenz, die läuft wirklich, die ist greifbar. Also sprich mhm. in der Form, dass man hingehen kann und sagen kann, hey du, ich bin der und der oder ich ja. äh, finde gut, was ihr macht. Ja? Und ja. Das, ist, das ist so dieses Greifbare, nicht so äh, auf die Bühne und dann wieder weg und, sondern klar, dass, man jetzt, dass ein Barack Obama nicht äh, durch 5000 Leute durchläuft, muss jedem irgendwo klar sein. Ja, das kann schnell.
1: ein Nico Rosberg ist da äh, mehrfach gemütlich da durchgelaufen oder auch ein, wer war es, ein, ein, ein Oli oh, ein Philipp Lahm ähm, oder ein Carsten Marschmann. Dann schrecken immer die Leute und sagen: oh, jetzt, jetzt steht er auf einmal neben mir. Aber genau, was du sagst, und äh, ich finde es sehr, sehr schön, dass du es gerade so erwähnst, ähm, das ist wirklich das Besondere und das hat sich irgendwie auch. So natürlich ergeben, weil wir da einfach Menschen zusammengetrommelt haben mit, mit der Bits and Pretzels, ähm, die, 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 die auch genauso dieses Mindset haben, so wow, das ist jetzt toll, aber ich, ich muss jetzt irgendwie jetzt da nicht mit einer Autogrammkarte kommen oder so, dass ich die ja. da Stars einfach auch wohlfühlen oder irgendwie so ein Setup haben, jetzt nicht wie bei so ganz großen Konferenzen oder Messen, wo wir sagen, boah, da wenn ich da reingehe, da komme ich nie wieder raus, sondern so dieses, deswegen haben wir es ja auch begrenzt aus verschiedenen Gründen, weil wir einfach sagen, es ist wichtig, genau dieses Nahe zu, zu halten und das Nahe kannst du unserer Meinung nach nur halten mit maximal dieser Größe, also damit sind wir auch so genau an dem, glaube ich, noch maximal Möglichen, aber aber cool, cool dass, dass, dass du es auch so sehr erlebt hast. Ja, also, es ist, es ist ja das, obwohl, wenn du in die, in die
0: Mainstage reingehst, du siehst ja, es ist, da ist wahnsinnig, also viele Leute da, aber wenn, wenn du es dann draußen, es ist wirklich so dieses Familiär, oder wenn die Ilse Eigner da durchläuft, alleine, ohne, ohne, äh, Security oder so, oder, Weißt, das finde ich halt genial. Also, du, du kannst halt ja. wirklich auf Augenhöhe mit, mit den äh, Investoren, mit, mit Prominenten dich austauschen. Du kannst da Fragen stellen und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch genial finden da an der BITS. Deswegen sei da auch das von, von dem Weißwurst, Weißwurstfrühstück im ähm, Hofbräuhaus dermaßen hochkatapultiert. Ja. Also, ich meine, das ist ja auch... Ähm, gefühlt erst gestern
1: gewesen, ja? wann, wann war die erste 16? Die, 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 die erste war schon ein bisschen weiter, aber trotzdem fühlt es sich es wie gestern an. Es war sogar 2013 war die erste Weißwurstfrühstück, die ja. erste dann wirklich ein bisschen Praxis war dann 2014. Also jetzt okay. sechs Jahre, aber trotzdem ist das ist im Flug vergangen, weil wir auch nur eine Veranstaltung im Jahr haben. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, haben jetzt auch nicht viel, Room, äh, nicht mehr, ja, nicht viel Zeit vor Improvement, ähm, sondern mussten da jetzt wirklich dann halt ein Jahr wieder schauen, dass wir es wieder auf eine ganz andere Ebene heben. Und da haben wir auch echt einfach ein tolles Team, aber auch ähm, da einfach mal direkt äh, Danke an dich und an das äh, Startup Valley, dass ihr ähm, da einfach uns da auch wirklich äh, sehr, sehr stark ähm, supportet und helft. Ähm, und nur deswegen ist es möglich. Es ist am Schluss wirklich, und das muss man einfach sagen, eine, eine, eine Zusammenarbeit und Zusammenhilfe, von ähm, der ganzen Branche. Und das ist das, was wir auch brauchen, und was wir weitermachen sollten, dass wir uns da gegenseitig helfen, ähm, weil die Szene einfach viel mehr Sichtbarkeit braucht und äh, viel mehr Menschen ähm, irgendwann mal im Grundschulalter und das Unternehmertum als äh, als als Zielberuf haben sollten und nicht nur Fußballer, Sänger, sondern auch sagen wollen, können, hey, ich mag auch irgendwann mal wie ein, ich finde, das ist gerade ein gutes Beispiel, wie ein Frank Thelen werden. Das fände ich ja. auch schön. Ja, aber das ist ja auch das Thema ein
0: bisschen, da, da sind die Schulen, sind da ein bisschen die Verantwortung und die Lehrer. Dass sie, ähm, wir haben hier, in de, in, also da, wo wir die Redaktion haben, ist ein Gründer, der war in der Höhle der Löwen, ähm, der Rafi Ahmed von Morothai. Mhm. Ähm, zu ihm hieß es, als er sein Designstudium gemacht hat, er soll doch zum Daimler, Porsche gehen, da würde er viel Geld verdienen, er soll, ähm, ja, er hat solche Fähigkeiten, da könnte er da gut unterkommen. Ja. Hat er nicht gemacht, er hat gegründet. Heute ist er sehr erfolgreich mit, seiner, mit seinem Modelabel. Und das ist so einfach der Punkt, wenn, wenn ich an der Hochschule oder, oder selbst auf der Realschule oder auf dem Gymnasium zu hören, komm, lern gut, damit du für irgendjemand arbeiten kannst, ja. Es kann nicht jeder selbstständig. Ja. Das wird auch nicht passieren, ja. Aber einfach mal das in Betracht ziehen, zu sagen: ja. Hey, was kann ich noch tun? Und wenn ich nur nebenher gründe, also gerade ja. ähm, das Internet macht es ja heute möglich. Also, du kannst ja, ja ähm, ein Online-Marketing. Machen, du kannst einen Webshop machen, du kannst äh, und du brauchst schon immer selber die Produkte, du kannst selber Affiliate -Marketing, ähm, ja über Affiliate-Marketing Produkte einbauen, ja, und äh, oder du hast Produkte und verkaufst sie bei Amazon oder sonstige Dinge, also ja. äh, so eben mal neben dem Teller zu schauen und mal die Scheuklappen wegzunehmen. Ja. Ich glaube, das ist heute, heute auch ganz wichtig. Und das sind die Schulen wirklich äh, sehr in, 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 der, in der Verantwortung. Und man ja. sieht es ja auch die Digitalisierung in den Schulen, die ja. nicht wirklich da ist. Also dieses Online-Schooling ähm, funktioniert nicht wirklich, wenn ich dann höre, dass, dass die Server zusammenbrechen. Wenn ich lese ja. äh, in sämtlichen Bundesländern, krachen die Surfer runter, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass so viel Andrang ist. Ja, ich habe so und so viele Schüler, wenn da jeder mit dem Internet zu, äh, Anschluss auf den Surfer zugreift, dann geht er halt in die Knie. Da muss der halt richtig groß sein und muss ja. richtig Leistung haben. Und das, äh, das sind ja die Verantwortlichen, die in dem Augenblick versagt haben und ich denke auch gerade weil du es vorhin angesprochen hast so weil dann ähm, jetzt mit dem Termin für die Bits oder ob es ein Live oder ein ähm, Offline Event wird es ist auch so die Politik hangelt sich ja auch ein bisschen so von Woche zu Woche oder von Monat ja. zu Monat wenn du siehst ja du kannst ja auch nicht sagen ähm, im November hieß es, ja, es gibt, oder im Oktober es gibt einen November Lockdown im Dezember machen wir alles wieder normal da ja. können da Weihnachtsgeschäft da auch Einkaufen gehen ist nicht passiert. Wir wissen auch nicht, wie die, die Impfstoffe sich das Ganze entwickelt. Ob wir sie überhaupt kriegen in, in ausreichender Dosis. Ähm, ich würde euch wünschen, dass wir uns am Oktober oder am Ende September äh, Bier, äh, äh, am Bierkarusell zusammenstehen können und ein Bier trinken. Weil es einfach... Wirklich, ich denke, auch für viele Bereiche wird es sinnvoll sein,
1: Absolut. dass Normalität ein... ein ja. und wenn ich noch eine Sache kurz sagen darf, Markus, zu dem, zu dem Thema Schule, weil ich das einfach persönlich erlebt habe und jetzt nicht, um, um jetzt persönlich mich zu beschweren, sondern einfach vielleicht Impuls zu geben, weil vielleicht hört der, der eine oder andere Lehrer zu oder der eine oder andere Schüler, der das gerade erlebt. Ähm, nämlich, was ich erlebt habe, ähm, war das folgende, ich, wie gesagt, ich habe mit zwölf Jahren ähm, nebenbei gegründet und über eBay dann Rucksäcke verkauft und mhm. war dann sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich ähm, und hatte ganz, ganz viele Lehrer, die das irgendwo mitbekommen haben und ähm, der Großteil der Lehrer, ich würde so sagen 70, 80 Prozent, hatten dann wirklich Neid und haben mir da dann einfach in der Schule das Leben schwerer gemacht, was ähm, nicht gut war. Und ja. 20, 30 Prozent haben mich da enorm supportet. Die wollten wissen was, die fanden das toll, die haben mich dann das erzählen lassen und so weiter. Und ähm, ähm, da würde ich einfach sagen, wenn ihr wenn ihr Lehrer seid, wenn ihr Lehrer in der Bekanntschaft habt, ähm, sprecht es mal wirklich an, dass wenn irgendwo Schüler da sind, die in solche Bereiche gehen, ähm, dann, dann ermutigt sie. Weil wenn jemand gut im Sport ist, da bekommt man dann meistens doch viel mehr, ähm, Support ähm, von mhm. Seiten der Lehrer als ähm, wenn man äh, irgendwo unternehmerische Tätigkeiten hat. Also da finde ich, sollte Unternehmertum nicht sein, was man verstecken muss, sondern wo man einfach auch ähm, die Leute äh, empowered und sagt, hey, was hast du da, mach weiter, äh, wie kann ich persönlich supporten, jeder hat ein Facebook, Twitter, was auch immer, Account, da kann man schnell irgendeinen Shop von einem Schüler ähm, einfach auch supporten, ich habe vor kurzem auch genauso eine Aktion gelesen, wo irgendein Vater seiner Tochter, die irgendwie ein bisschen da in dem Bereich was machen wollte, einen Shop aufgebaut hat und gesagt hat, alle deine gemalten Bilder stelle ich jetzt ein, hat es auf Twitter gepostet und das Ding war irgendwie in, 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 in wenigen Minuten ausverkauft und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen dieses auch Kindern einfach spielerisch äh, dieses, dieses schöne Unternehmertum einfach zu zeigen und zu sagen, hey, das ist was Tolles, was wirklich Spaß macht, wenn du was kreierst und kannst es am Schluss dann verkaufen und, und, und hast ein tolles Produkt. Ja, und das ist ja auch, ich, ich denke, ähm,
0: dieses dieses ähm, Erfolgserlebnis für, die, für einen Schüler oder für, für einen jungen Erwachsenen ist ja auch genial. Also wenn, wenn du dann siehst, hey, das fängt langsam an zu laufen und so, ja, diesen Weg, diesen Weg, diese Entwicklung, so das ist ja auch, du, du entwickelst dich ja auch. Also ähm, wahrscheinlich bestes Beispiel, erstes Mal on stage äh, bei The Bits, ist Katastrophe.
1: Auch. Katastrophe. Bühne und sagst ja, so dieses, dieses. Du gehst ganz. Auch das, auch das, ja. Also beides. Es ist einfach. Es war dieses ja, dieses tolle Gefühl, aber auch ein. Oh mein Gott, das war nicht gut. Aber auch da wiederum haben Leute gesagt, hey, ähm, haben mir Feedback gegeben, haben aber das, das war gut und haben aber da mich empowert und nicht gesagt, wo Andi, Vor allem damals war auch mein, mein Englisch noch deutlich schlechter, aber das, das geht gar nicht. Mach das bitte nie wieder, weil dann hätte ich es auch nie wieder gemacht, sondern einfach sagen: Hey, geil fürs erste Mal. Und wie du sagst, da hat man auch diese Adrenalin, aber, aber, aber Arbeit hier und da noch dran und auch so einfach das Feedback zu geben. Und das ist was, was mir auch selber als Leader wichtig ist, auch nicht immer gelingt, Leute zu empowern, auch wenn was mal ganz schlecht ist, nicht gleich komplett auseinanderzunehmen und zu sagen: Hey, das waren gute Ansätze, ich hätte es anders gemacht, hier und da ähm, soll es einfach noch ein bisschen was, was verbessern. Aber das ist. Genau die Kunst, und da, wie ich ja selbst erlebt habe, äh, haben Lehrer auch eine wirklich große Rolle, ähm, diese finde ich mehr nutzen sollten, wirklich so kleine Unternehmer-Schritte äh, viel mehr zu, zu supporten. Hm. Jetzt hast du auf die Bits
0: auch, ähm, ihr habt wirklich wahnsinnig viele Prominente, Barack Obama, ähm, ja, wie ist das für dich persönlich? Ich meine, du hast ja persönlich dann auch den, ähm, die, e oder, ja, die Möglichkeit, mit denen kurz zu kommunizieren. Wie,
1: ist das, wie nimmst du das für dich auf? Natürlich ganz besonders. Also das, 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 das ist ein besonderer Moment und der wird, egal mit wie vielen Menschen man da spricht, ähm, wirklich immer besonders bleiben, glaube ich, ähm, für alle drei von uns. Also wir, also ich mache das zusammen mit dem Bernd Sturm und mit dem Felix Haas und wir sind ja alle immer so aufgeregt wie kleine Kinder. Jedes Mal, wenn, wenn dann ein Topstar kommt, dann, 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 dann sind wir da auch irgendwo Fanboys. Ähm, und, und was wir aber dann halt schon wahrnehmen, ist verschiedenes. Also zum einen, wie nahbar die dann auch sind, dass es auch einfach nur Menschen sind. Ähm, dass es dann trotzdem irgendwo Menschen aber mit Charisma, du hast vorher die Ilse eigen angesprochen, das war für mich damals der erste Moment, wo ich... Ähm, einen Menschen getroffen habe, wo ich mir dachte, wow, sie kommt in den Raum rein und nimmt den Raum ein. Das ist was ganz Besonderes und was, was mich bis heute fasziniert, wie das so ist. Und ähm, Aber war dann auch so total locker, hat ein paar Sprüche rausgehauen und hat uns dann einfach vermittelt, hey, ihr müsst jetzt da nicht groß aufgeregt sein und euch da vor mir äh, irgendwie verstecken oder unwohl fühlen, sondern ich bin auch nur Mensch. Und, und das ist, was mit Ilse Eigner da auch eine wirklich gute Freundschaft entstanden ist mit, mit uns dreien und ihr, was einfach toll ist, aber wie gesagt, immer spannend bleibt. Also das hat so einen gewissen magischen Moment, der, der einfach nie, nie verloren geht. Ja, es ist ja auch, sagen wir mal so,
0: meine, ihr habt ja auch ein wichtiges Startup-Event geschaffen. Also ich meine, das Thema ist ja, es war ja irgendwann einmal, hieß es ja, ähm, deutsche Startup-Szene spielt sich in Berlin ab. Ja, ähm, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Du hast ja... ja. Ähm,
1: das was war ja ich, Grund. Deswegen haben wir es ja gegründet, ja. weil es so genervt hat. Es, es war so, hey, nein, ihr mögen jetzt auch was. Ja, und das, das ist auch das Thema und ich glaube,
0: heutzutage, oder es ist auch nicht mehr ganz so, also wenn du wenn du heute, guck doch mal wirklich nach München, jetzt in Nicht-Covid-Zeiten, was da Startup-technisch abläuft. Also das sind ja ähm, Workshops, das sind äh, kleine Pitch-Events, das sind ähm, Startup-Safari, Startup-Nights und was auch immer alles da gibt. Und die Szene hat sich ja außerhalb von Berlin sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Egal, ob du runden äh, an der Bodensee gehst, ob du in, irgendwo ins, ins Rheinland gehst, ob du nach Hamburg hochgehst, ob du vielleicht auch nach Würzburg gehst, was ja äh, keine Riesenstadt ist, wo aber eine, eine richtig tolle Startup-Szene hat. Ähm, genauso hier bei uns der Nordschwarzwald, ähm, wo sich jede kleine größere Stadt äh, in Richtung Startups geöffnet hat und wo Events macht, wo die IHK-Events macht, wo, wo äh, Digital-Hubs sind. So. Also das hat sich auch, glaube ich, kräftig ein bisschen nach außen gezogen. Und ähm, da ist es schon auch äh, sehr wichtig, dass zum Beispiel so ein Event, wie ihr das habt, im Süden Deutschlands abläuft. Ja, also, ja,
1: da, also ich meine, im Schluss, wie du es genannt hast, und genau so ist es auch bei uns, ähm, gewesen, dass wir am Anfang gesagt haben, hey, ähm, lass es uns in München machen, um München sichtbarer zu machen. Aber mittlerweile sehen wir uns da wirklich als Leuchtturm-Event für Europa, ähm, dass wir einfach sagen, wir wollen die europäische Szene bei uns versammeln und jetzt nicht jetzt München als Standort, sondern einfach nur irgendwo und das ist halt jetzt einfach bei uns München durchs Oktoberfest auch, auch nicht äh, verschieb- und veränderbar, ähm, aber genau das ist das, was es am Schluss braucht, weil wir brauchen kein Berlin gegen München. Das war am Anfang immer so, wo alle gesagt haben, ja, wie ist denn das Berlin gegen München, Andi, was meinst du denn tun? Ich habe immer gesagt, Blödsinn, hör doch mit diesem Gegen auf. Wir, haben, wir, haben, wir sind so unterrepräsentiert als, als Startups, als, als Gründer. Lass uns doch ja. bitte sagen, Berlin mit München oder Berlin und München. Und genau das ist es, worum es geht, dass wir da viel mehr zusammenhelfen müssen. Und ich finde es super, dass du zum Beispiel in Stuttgart sitzt, ich in München, weil genau darum geht es, ähm, das einfach vernetzt zu haben. Klar, schaut man immer rüber nach Amerika, wo man diese Startup Valley hat als ein großes Hub, aber auch da habe ich gestern, glaube ich, in den ähm, Tweet gesehen, wo es hieß, das Startup Valley ist mittlerweile zu 80 Prozent virtuell und irgendwie die Leute ziehen auch schon weg aus den USA, arbeiten trotzdem natürlich für die Firmen, aber zur Covid ist es ja einfach auch nicht mehr notwendig, im mhm. Welt zu sein, wo Mieten explodieren, wo die die Fläche einfach zu klein wird und genau das ist es. Die Welt ist vernetzt und wir können von ja. überall aus arbeiten und wir sollten einfach ähm, eigentlich am Ende des es als Ziel haben, weltweit Gründertum zu fördern. Das haben wir uns jetzt ehrlicherweise nicht getraut, das als Ziel zu nehmen, sondern das sehen wir jetzt erstmal Europa und das ist auch groß genug und schwierig genug, das zu machen. Aber du siehst ja
0: auch, also ich denke, dass auch genügend US-Medien zum Beispiel berichten, dass jetzt ein Barack Obama, dass ein Kevin Spacey hier in Deutschland auf einem Startup-Event auftritt. Und das ist ja, oder wie hier heißt es, die, die, die. Um, wer ist die Schauspielerin? Ähm, äh, Jessica Alba. Jessica Alba, genau. Da wird ja berichtet, die twittern das ja, die, die, die ja. machen Insta-Post und so weiter. Das, das, das ist ja immer so das Thema, also ich komme ja aus dem Vertrieb. Mhm. Und ähm, als ich im Vertrieb tätig war, war ich für, äh, für einige amerikanische Unternehmen tätig. Und ähm, wenn dann hier Veranstaltungen waren und es kamen Mitarbeiter aus den USA, dann haben sie gesagt, habe ich so halt gehört, wie sich da zwei unterhalten haben. Es ist erstaunlich, wie viel Umsatz in einem Land passiert, das kleiner ist wie Texas. So. Mhm. Und so diese Wahrnehmung auch vielleicht für die europäische, für die deutsche Startup-Szene ist da ja auch wichtig, weil ja. wenn ihr solche ähm, Stars da habt oder äh, Prominente oder ein ehemaliger Präsident, das tut ja auch international die Medien äh, darauf aufmerksam machen, dass sie sagen, hier die Deutsche, ich meine, was wir feststellen, wir haben ja auch äh, Startup-Welle-Magazin auf Englisch, also die Online-Seite, ähm, international aufgebaut. Wir kriegen auch viele Anfragen aus, aus ähm, Indien zum Beispiel, von Gründern, die sagen, hey, gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir auf die deutsche Seite mit draufkommen? weil sie einfach sagen, sie sehen in Deutschland ein Potenzial. Sie wollen mhm. nach Europa rein mit ihrem Startup ja. und ähm, Das macht es dann halt auch so, wenn, wenn du solche ähm, Punkte ansetzt, dass du ähm, dass du dann da irgendwie ähm, ist gerade ein Kommentar reingekommen. Ja. Und zwar Kevin Spacey hat mich inspiriert und bewegt. Obama ist toll. Ja. Aber wie begegne ich dem Scheitern? Hm. So, ähm,
1: magst du da dazu was sagen? Klar, logisch. Ähm, also, gesamt erstmal natürlich äh, schwierige, große Frage, Thema Scheitern. Ähm, ich habe ich hab selbst auch erlebt, ähm, im Alter von 17, dort habe ich einen Modeshop gegründet, der einmal komplett gegen die Wand gefahren ist und damit auch sämtliche finanzielle Ersparnisse äh, von, von äh, unserer Familie. Ähm, das quasi war was, ähm, was keine schöne Erfahrung ist ähm, und was, ähm, äh, wovon ich aber viel gelernt habe. Ähm, Thema Scheitern allgemein, also wie gesagt, das ist eine sehr allgemeine Frage, deswegen wenn es ein bisschen präzisiert werden würde, wäre es gut, wenn da, äh, der oder diejenige nochmal schreiben würde, ansonsten würde ich einfach sagen, lass uns mehr darüber sprechen und lass uns mehr ähm, das auch, auch ähm, als jetzt nicht weiter wild abtun. Ich meine, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist einfach der paper gründer der davor ich weiß nicht mehr genau welcher, es waren da ja sieben Stück, einer davon, ich kriege den Namen gerade nicht mehr zusammen, der hat sechs oder sieben Mal gegründet, unerfolgreich und dann hat er PayPal gegründet und das Ding ging durch die Decke und genau so ist es und, und ich selber muss auch sagen, ich habe mich die letzten drei, vier Jahre wahnsinnig reingestresst, reingestresst mit zum Beispiel Ride, weil wir auch logisch, im Wachstum hast du einfach Herausforderungen. Und es kann auch immer sein, bei jedem Unternehmen, egal wie erfolgreich es ist, und du hast auch Beispiele genannt mit Blackberry und Nokia, dass du irgendwann, und es wird irgendwann passieren, das ist der, der, der übliche Zyklus, scheiterst. Irgendwann wird jedes Unternehmen dieser Welt an ein Ende kommen und es wird Neues entstehen. Das ist ja auch das Schöne an, an Marktwirtschaft. Und das ist auch wirklich so ein Kreislauf. Und ich glaube, das Wichtige ist, das habe ich dann auch für mich gelernt, ja, wenn es ein Ride nicht mehr gibt, dann, dann hoffe ich nicht, dass mich die ganze Szene zerlegt. Sondern dass die Szene halt dann auch wie sagt, Andi, geil gemacht, okay, hat leider nicht geklappt, mach weiter. Und ich glaube, das ist das, was sehr, sehr wichtig ist, weil ich kriege schon auch in der, in der Umgebung mit, wo viele erfolgreiche Gründer gründen oder beteiligt sind an Unternehmen, die dann pleite gehen und man das dann so ein bisschen wegkehrt. Und das kann ich auch verstehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hinstellen würde, okay, yay, jetzt ist Right irgendwie gegen die Wand gefahren, wenn es jetzt gewesen wäre. Ähm, wie gesagt, zum Glück nicht. Ähm, das ist sau sau schwer. aber ich glaube, wir sollten einfach viel mehr Selber dazu beitragen, wenn wir es irgendwo mitkriegen, den Leuten einfach weiter Mut machen. Ich glaube, das ist das, was, wo wir dir anfangen können, was ja auch die Bits ja auch gemacht hat. Wir haben einfach angefangen, die Szene sichtbar zu machen und das einmal so ein Monster-Event entstanden. Und ich glaube, da unterschätzt jeder, ich finde es schön, wie du sagst, mit Sales und Marketing, wie sehr man da selber mit einfach einer guten Story, einem Support, was auch immer, dazu beitragen kann, was Großes anzustoßen. Und das würde ich da einfach jedem empfehlen. Wenn ihr das mitbekommt, dass irgendwer scheitert, Klopft auf die Schulter, nimmt ihn in den Arm, ladet ihn auf ein Bier ein und sagt: Hey, und jetzt, äh, lass, wie kann ich dir helfen, dass es das, das nächste Mal nicht mehr so ist? Und that's it und nicht weiter.
0: Ja, ja. ja das ist ja in Deutschland ähm, auch wieder ein bisschen so das Problem, so die Angst zu scheitern und äh, das Stigma zu sagen: ja, guck, der hat es nicht auf die Rolle gekriegt. Ja. In den USA ist das so, okay, der hat jetzt, er weiß jetzt, wie es nicht funktioniert und wie du schon angesprochen hast, sechs, sieben Mal gegründet und beim achten Mal funktioniert. Und das ist so auch, es gibt keinen Plan B. Also es gibt nur einen Plan A. Ja. Plan A heißt, erfolgreich zu werden oder ein Unternehmen aufzubauen. Aber du musst bereit sein, eine Kurskorrektur zu nehmen. Also das heißt, wenn du merkst, es funktioniert nicht, wenn du heute... Zum Beispiel Amazon ist das beste Beispiel. Er hat angefangen, er wollte einfach nur Bücher verkaufen. Ja. Er ist diesen Weg, ähm, er ist diesen, da kommt jetzt rein, was mal auf, ähm, ja, er ist dann, was er heute alles anbietet. So, jetzt kam nochmal von der Katrin, äh, Scheitern gehört dazu, deswegen inspirieren mich diese Geschichten. Leider wird in Deutschland nicht gerne darüber gesprochen, während andere Länder, vor allem die USA, offener
1: darüber sprechen. Ja, ich glaube, eine Frage, die ich da kurz dazu sagen darf, und zwar, ähm, was ich selber lebe, also ähm, oder, oder jetzt gerade wirklich in, in aller Munde ist, ist ja das Thema Female Empowerment, was mega ist. Und wo wir gerade ja. feststellen, wie sehr von ähm, nur männlichen Begriffen gesprochen wird. So, also ich, mir fällt jetzt auch keine ein, aber ich habe immer mal gelesen, wo man sagt, okay, da ist was im System verankert, dass man halt einfach früher mehr von Männern gesprochen hat. So ja. und Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich zum Notar gehe, und ich hatte jetzt einfach, wie gesagt, das Glück, öfter mal schon zum Notar zu gehen, dann muss man immer ankreuzen, war, war man schon mal insolvent oder hat man da irgendwas quasi in der Richtung ähm, hinter sich? Und das finde ich jetzt genauso ein Fehler noch im System. So dieses, warum, Warum wenn ich mal, also, und natürlich ist es auch wichtig, eine Insolvenz jetzt nicht nichtig zu machen, dass man es easy machen kann und dann ist nichts. Aber einfach so dieses, ich glaube, in Deutschland ist es noch sehr ausgeprägt und hart, mit sieben Jahren darfst sie du nichts mehr besitzen, was auch immer, da glaube ich, da gehört sich eine Korrektur und dann eben auch eine Korrektur genauso was wie beim Notar, weil es ist doch scheißegal, ob ich mal insolvent war oder nicht. Ich bin hier als Andi, will was gründen und wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Strafverfahren habe, was es äh, mir verbietet zu gründen, dann sollte doch so eine Frage gar nicht gestellt werden und somit finde ich, doch genau so eine Frage macht man einfach unterbewusst Angst, weil ich einfach immer weiß, okay, wenn ich es einmal hätte, dann müsste ich immer künftig beim Notar genau ähm, sowas irgendwie äh, einmal kurz transparent machen. Und für was? Also so, genau. auf jeden Fall, ähm, da meine Meinung dazu, so ein paar Dinge mal zu korrigieren und es ja nicht, nicht mehr so ähm, als schlimm hinzustellen, wie, wie es im Moment ist, und so sehr zu bestrafen.
0: Ja, sind ja aber dann auch strukturbedingte Fehler, äh, wo man sagt, okay, das fängt schon oben runter an. Ich meine, ja. es ist ja auch in Deutschland, wenn du eine GmbH oder eine UG gründest, müsstest du ja eigentlich ein Bankkonto haben, sonst darfst du das nicht gründen, aber du kannst erst ein Bankkonto äh, eröffnen, wenn du es gegründet hast, da ist ja
1: schon wieder das Paradoxum ja, ja, ja. Und da. und Allein da hatten wir bei Ride, du, wir haben zehn Banken abgeklopft, bis uns dann einmal die Sparkasse, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das waren halt diejenigen, die gesagt haben, ja, ähm, ihr dürft, weil damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, vor sieben, acht Jahren hat in der deutsche Bank in den AGB, dass sie keine keine UGs zu lassen. Wo ich sage, was ist das für ein riesen Blödsinn? Das ist eine Form, die ist vom Staat ähm, so äh, äh, vorgegeben, die darf man gründen. Warum macht ihr jetzt als Bank, dass es dass dass man dass man da kein Konto bekommt? Und dann, wie du sagst, dann hat man dieses perfide. Ich brauche ein Konto, um die Firma anzumelden. Wenn aber alle Banken sagen, ich gebe euch kein Konto, ja gut, dann 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 mache ich dem Gründer, weil der eh schon ein schweres Leben hat und der eh schon die nächsten Monate Jahre mit so viel Mist äh, jeden Tag zu kämpfen hat, dann mache ich ihm ja irgendwie schon die ersten paar äh, Meter den Weg schwer, das ist da auch irgendwie Quatsch. Das hat sich aber zum Glück auch schon geändert. Aber auch da, wir, wir müssen überall mit, mit Ansätzen, überall alles verändern, ähm, strukturelle Dinge, wie du es genannt hast. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, darüber zu reden und, ähm, und dadurch einfach Aufmerksamkeit zu schaffen, weil das ist immer der erste Schritt für Veränderung.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, also gerade weil du es ansprichst, Notar und UG. Ähm, das Thema ist, Notar ist ja auch nicht begeistert, wenn du eine UG gründen möchtest, weil eine UG ja ihnen weniger Geld in der Regel bringt, weil er ja prozentual am, am dem, was äh, hinterlegt, das Stammkapital ist, äh, verdient und ist halt eben weniger. Aber wenn du jetzt als Schüler gründest, gerade im Online-Bereich, macht es ja Sinn, eine oh. UG zu gründen, ja, da, damit du äh, nicht, wenn ja. dann, irgendwas doch mal schief läuft, dass du für immer gebrandmarkt bist, ja, oder äh, da irgendwo privat haften bist. Ähm, deshalb macht es ja auch Sinn und es heißt ja auch nicht, dass du nur mit zehn Euro hinterlegen sollst, sondern schon ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist so so das, was auch im, im System drin ist. Also du musst ja auch keine, also das, das Thema ist äh, warum solltest du eine GmbH gründen? Also ich meine, du, kannst, du kannst eine GmbH machen, aber die UG ist ja dafür geschaffen worden, gerade für Gründer. Und dann kannst du da ja immer noch sagen, okay, ich mache jetzt keine GmbH draus, sondern ich mache vielleicht eine, eine AG irgendwann draus, ja, weil ich einfach eine gewisse Größe habe und, und sage, nee, eine GmbH hat halt international nicht die Anerkennung wie eine AG, also dann mache ich das dann. Aber ja. viele äh, gehen halt her und sagen, ähm, nee, das, das akzeptieren wir nicht. Ja. Ähm, dann war noch äh, ergänzend jetzt bei Katrin, äh, woher kommt der Mut, die Häme zu durchstehen? Deutschland ist speziell.
1: Woher kommt der Mut, die Häme durch? Das ist halt, ich glaube, das ist wie bei so vielen im Leben. Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt Skifahren lerne, dann, dann mache ich mir auch keinen Kopf, äh, wie es wohl ist, ja. wenn ich hinfall. Und ähm, genauso ist es, glaube ich, beim Unternehmertum. Ich glaube, man muss und sollte so sehr getrieben sein von seiner Idee, von der Vision, von dem äh, Produkt, was man, was man umsetzt, was man an den Markt bringen möchte, was man tun möchte, dass es dass man das andere eigentlich automatisch ausblendet. Also ich glaube, würde ich jetzt mal vielleicht pauschal sagen, ab dem Zeitpunkt, wo irgendwie das die Angst zum Scheitern so groß ist, hat man noch nicht das gefunden, wo, wo man sagt, das ist es mir jetzt wert. Also bei mir war es bei allen meinen Dingen, die ich gemacht habe, wo ich gesagt hab, wenn, also jetzt auch bei dem Event, jetzt nochmal da beim Beispiel zu bleiben oder bei Ride kann ja auch die Software irgendwie kaputt gehen, wir können enorm viel Shitstorm auslösen, aber das, 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 das war klar irgendwo da als Gedanke, aber so weit im Hinterkopf, ähm, weil für mich wirklich da war oder für uns, ich hat, habe ja immer Co-Founder, ich bin ja nie alleine, sondern habe immer das Glück, andere tolle Menschen um mich herum zu haben, immer so sehr getrieben von der, der, der Motivation, etwas verändern und bewegen zu wollen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, also dass du dich
0: zum einen äh, Mitgründer suchst, die andere Positionen abdecken, aber wo man sich auch gegenseitig motiviert und gerade wenn es mal schlecht läuft, oder auch, dass man sich zum Beispiel mit mit äh, Menschen vernetzt wie mit dir, ja, wo man dann sagt, okay, ähm, ich kann an der Andi mal randrehen über irgendein Social Media und sich mal austauschen oder auf der Bits, ja, dass dass man da einfach mal hingeht oder überhaupt auf Events. Das ist ja auch das Thema. Ich meine, es ist natürlich klar, wenn ich sag hey, ich möchte jetzt, hätte Jeff Bezos gesagt, ich möchte der weltgrößte Einzelhändler werden. Ähm, sein Freundeskreis oder sein Umfeld hätte gesagt, du spinnst. Ja? Ja. Und das ist ja das Thema, die Leute können das ja oft gar nicht greifen, was ja. du für eine Vision hast, wo, wo du hin möchtest. Und ich glaube auch, je, je verrückter das Ganze klingt, je, je, je äh, größer, dass, dass die Leute, das einfach normale Menschen, die jetzt vielleicht täglich nur zum Arbeitsplatz gehen oder die nicht ja. mit dem zu tun haben das einfach nicht greifen können, und ähm, da ist es wichtig, sich mit Gründern auszutauschen, in Gründerzentren zu gehen, in Coworking Spaces. Vielleicht gar nicht alleine daheim sitzen. Momentan ist es natürlich schwierig durch, durch Corona, aber ähm, da, deswegen haben wir ja so Digital Hubs. Ja, zum Beispiel Digital Hub Nordschwarzwald ist ein Stock unter uns, ja, ähm, im gleichen Gebäude. Ähm, da kannst du dann hingehen, da kannst du dich austauschen. Äh, Coworking-Space, dann nimm mal einen Tisch einmal die Woche, gerade wenn du frisch gestartet bist und vielleicht nicht so viel Geld hast, einmal die Woche einen Arbeitsplatz und du kannst dich austauschen. Oder in Hamburg ähm, war ich im Beta-Haus öfters äh, die letzten Jahre. Unten, wo dann die Bühne ist, wo du Veranstaltungen, wo du einen Kaffee trinken kannst, wo einfach so dieser rege Austausch ist. Oben drüber sind kleine Büros und du hast halt wirklich auch Menschen, die dich inspirieren und die dich nicht irgendwo
1: unterziehen ja. und sagen, nee, du, du schaffst das sowieso aber nicht. Warum sollst du das schaffen? Ja? 100%, wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch das natürlich auch von Beginn an gemacht habe, irgendwie andere Unternehmer mit ins Boot in zu holen, aber auch von denen habe ich zum Beispiel bei der Bitzen Pretzels ähm, ganz oft und auch bei Wright genauso ähm, wirklich gehört an die geile Idee, aber das ist eine Nummer zu groß, mach's nicht. Und dann aber auch wichtig, dann habe ich nie irgendwie darüber gelacht oder es ignoriert, sondern habe dann verstanden, warum, habe das mitgenommen, habe es dann eben trotzdem gemacht, wie man wie man sieht und was ich auch jedem sagen würde, macht es dann trotzdem, aber nehmt dieses Feedback mit auf und denkt da mal kurz drüber nach. Und dann muss ich sagen, am Schluss hat mir jeder, der gesagt hat, das ist zu groß, ist verrückt, weitergeholfen, mich weitergeholfen, Dinge davor zu durchdenken und dadurch beizutragen, dass es dann am Schluss geklappt hat. Also das ist sehr, sehr wichtig, lasst euch von einem, das klappt nicht, nicht entmutigen, sondern fragt einfach dann nochmal nach, warum, nehmt diese Dinge mit, aber sagt dann einfach, okay, wie kann ich jetzt das, was er jetzt als Risiko ähm, oder Potenzial sieht, wie kann ich das jetzt eben umwandeln, positiv, und wie kann ich das jetzt nochmal einfließen lassen, damit es dann wahrscheinlicher was wird. 100 Prozent kann, kann nie einer garantieren, das ist auch das Schöne am Gründertum, dass es immer ein, ein, eine gewisse Unbekannte ist aber ich würde so Dinge auch nicht dazu beitragen lassen, euch zu entmutigen, aber hört trotzdem hin und seid nicht seid nicht schroff und, und wehrt sowas direkt ab und macht euch darüber lustig, weil es sind meistens Menschen, die euch einfach helfen wollen.
0: Ja, und zum Teil sind es später aber auch die größten Supporter, wenn sie dann sehen, wow, der kann das doch und ich kenne den und er hat mir schon von Anfang an von seiner Idee oder sie hat mir von, von Anfang an von der Idee erzählt und also das habe ich schon festgestellt, dass die dann wirklich so auch den Zeitpunkt sagen, an dem Tag habe ich den und den, wegen dem und dem kennengelernt. Ja, so ja. Das, 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 Die gehen dann auch mit und die sind dann wirklich so die größten Supporter. Ja, absolut. So, dann sind wir leider schon am Ende unseres allerersten Startup-Welle-Founders-Talks 2021. Lieber Andy, ich bedanke mich bei dir für das mega geile Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Ach hoffe, gut. wir sehen uns in Kürze mal wieder oder hören uns vielleicht auf Clubhouse. Ja. Und, ähm, wer irgendwie Fragen hat, darf sich gerne mit Andy und seinem Team in äh, Kontakt oder in Kontakt treten. Was Thema Ride, Bits und Brezels, könnt ihr mal auf die Webseite vorbeigehen. Je nachdem, wo das Video jetzt gepostet ist, tun wir mal die Links noch mit reinpacken. Sowohl zum Event als auch äh, zu Ride. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr uns auch gerne an die Redaktion schreiben. Ich wünsche euch alles Gute, lieber Andy. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg weiterhin mit deinen Unternehmungen und bis in Kürze. Danke dir auch. Ciao. Ciao.